0: Hoje na IBNU vamos estudar sobre a bondade e a direção de Deus que nos levam a uma verdadeira vida de adoração. Por isso eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí agora, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos e também compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Depois de termos, então, adorado ao Senhor através das músicas, temos participado desse momento de intercessão, momento de gratidão, temos tido já todo esse tempo especial aqui junto com a IBNU, agora vamos para o nosso momento de reflexão. Eu gostaria de pensar com vocês nesta manhã sobre o tema da bondade de Deus e da direção que Ele nos traz que nos leva a sermos verdadeiros adoradores por compreendermos realmente quem Ele é e como a ação dele na nossa vida nos leva realmente a ter uma vida diferente, uma vida de pessoas que adoram. E para isso eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 32, que é um texto bastante conhecido. É o texto do bezerro de ouro, talvez um texto bem forte, que mostra toda aquela realidade do povo quando passa a viver o contrário daquilo que é a vontade de Deus e a direção que ele dá. Mas presta atenção comigo em como essa história se desenvolve. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo primeiro, eu quero ler com vocês, nesse momento, até o versículo 6, que diz assim, O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Esse texto, o livro de Êxodo, é um livro extremamente importante para compreendermos como Deus está agindo em relação ao seu povo, como Ele ama o seu povo e, principalmente, que tipo de relacionamento especial Ele quer ter com essas pessoas a quem Ele chama de filhos, a quem Ele uh, tem um relacionamento íntimo e particular. O livro começa exatamente quando o povo, a família né, de, uh, de Jacó vai para o Egito e chega ali e agora está como escravo dentro do Egito. É interessante, então, a gente observar que Deus já tem uma história com esse povo. Afinal de contas, desde ali de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e faz um, um acordo ali, faz uma aliança com Abraão, dizendo que vai ser o, o Deus dele, o Deus da família, que através de Abraão vai fazer uma grande descendência, que vai abençoar aqueles que abençoarem Abraão e a sua descendência, mas também vai trazer castigo e maldição para aqueles que fizerem o contrário. Nós vamos perceber como toda essa história vai se desenvolvendo, até o fato dessa proteção tão especial de Deus para com essa família específica, na saída, quando eles ah, passam por um momento de fome muito grande ali na terra de Canaã e vão até ah, o Egito. Nós conhecemos a história, sabemos que José já está ali naquela, naquele lugar, inclusive já é ali um, um grande governador, uma grande figura dentro do Egito. Uh, e está, então, cuidando de toda, essa, de toda a sua família. A família vai com todos os seus pertences, com todas as pessoas, passa a viver ali e começa a crescer de uma forma extraordinária. Tanto que o texto de Êxodo começa falando que os, os descendentes, né, os, os filhos uh, de Israel estavam crescendo num número muito grande, a ponto do próprio faraó tentar fazer alguma coisa para frear todo esse crescimento. A situação realmente de bênção de Deus para com essa família estava crescendo de uma forma muito legal. E aí começamos a ver um, um, um homem que era, naquele momento, o homem mais poderoso da Terra, tentando agir contrário a essa bênção de Deus, contrário a essa forma especial que Deus está tratando com essa família, tentando matar os primogênitos de todo o israelita que nascesse. E aí, então, a proteção de Deus vem, nós conhecemos a história, as parteiras ali agem com grande sabedoria e temor ao Senhor. Os, ah, os meninos, então, são libertos desse primeiro momento de, de, de situação terrível. Mas, de forma especial, Moisés nasce. E ele, inclusive, agora vai ser criado pela filha de faraó. Vai ser, então, ali, a ser instruído né, com toda a sabedoria, com, todo, a, com tudo aquilo que tinha de melhor daquela terra e, e com uma grande posição, inclusive podendo, podendo frequentar o palácio, enfim, tendo tudo aquilo que tinha direito. Mas a história vai continuar mostrando que esse povo está cativo, está ali escravo no Egito, e precisava de uma libertação, precisava de um agir especial de Deus. E Moisés é essa figura específica que Deus vai usar para libertar esse povo, para ter esse confronto contra esse grande poder, essa pessoa que, na verdade, se auto-intitulava como uma divindade, que é o faraó. E essa luta entre esses dois uh, deuses, né, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, contra essa divindade uh, que se auto-intitulava divindade faraó, vai ter um desfecho muito especial, porque nós vamos ver as maravilhas de Deus agindo em favor do seu povo para libertar uh, o seu povo de Israel. O que vai ser legal? Vamos perceber é aquilo que nós chamamos de praga. Na verdade, nós vamos ver que são os milagres, as ações sobrenaturais de Deus para agir em meio ao seu povo, para mostrar o seu poder e a sua autoridade e para revelar para aquelas pessoas quem ele era e como eles tinham um relacionamento especial com, com eles. O ponto, talvez, principal de tudo isso, nós vemos, então, que ah, Deus liberta o povo do Egito, ele sai inclusive, recebendo ah, presentes ali, recebendo várias ah, coisas pertences dos próprios egípcios que vão dando para eles, vão atravessar o Mar Vermelho, né, ou o Mar de Juncos, ah, a, 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 ali naquele momento tão especial, onde eles se veem encurralados, afinal, o exército de faraó está chegando e, e à frente deles está o mar, algo intransponível, mas Deus, então, mais uma vez, age de forma grandiosa e maravilhosa, libertando esse povo. Após o povo atravessar esse mar, ele chega, então, até o Sinai. E, na verdade, a nossa história está situada exatamente nessa situação. O povo está ali no Sinai. Moisés sobe para ter o seu encontro com Deus, ah, para, então, receber de Deus todas as instruções que são necessárias. Para quê? Porque Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus quer, então, começar a viver... No meio do povo. E, e nós vemos algumas coisas muito especiais dentro disso. Primeiro, que ali no capítulo 19 de Êxodo, Deus vai fazer a aliança com esse povo, vai chamar esse povo de um povo especial, um povo separado, um povo santo. Vai dar as normas, né, as leis para esse povo, que não são regras simplesmente, mas são exatamente essa expressão da vontade do povo de ter o seu Deus habitando junto com eles, de poder viver com a, esse, esse Deus todo todo poderoso, criador de todas as coisas, mas que agora se relaciona de uma forma especial com esse povo. Mas o que acontece? Dentro de toda essa história tão especial que nós temos, nós vamos ver que Moisés está lá conversando com Deus, tendo todo o seu tempo especial com Deus no Monte Sinai, mas o povo está olhando para essa situação toda de uma forma meio diferente. E é aí que a gente vai começar a perceber como a no... o nosso caminhar de adoração precisa passar por esse entendimento perfeito de quem Deus é, da bondade dele e da direção que ele vai dar para nós, para que nós possamos então ter uma vida levada de adoração. A adoração, muitas vezes, é entendida de formas bastante estranhas. Né? Ah, por exemplo, tem, e está muito comum hoje, quase um, um, um mantra de adoração, né? onde a pessoa parece que ela, é, ela vai sair de si, ela vai entrar num tipo de, um, de uma esfera espiritual elevada, e aí, então, ela está vivendo um momento especial de adoração. Mas nós vamos, nós vamos ver que a vida de adoração, do meio do povo de Israel, tinha a ver com as suas decisões diárias, aquilo que ela entendia de Deus e como ela, inclusive, estava vendo todo o agir de Deus no meio do povo. Isso por quê? Porque o nosso texto começa exatamente dizendo que Moisés estava demorando para descer do monte. Moisés estava lá ainda conversando com Deus. E quando a gente olha, principalmente no texto que nós falamos de Êxodo, capítulo 19, o povo, inclusive, estava com medo de chegar perto do monte porque estava vendo as coisas impressionantes que Deus estava fazendo ali, era uma, uma coisa toda cinematográfica que estava aparecendo, né raios, trovões e, e a fumaça cobrindo o, o, o monte, tudo isso estava ali presente e o povo então estava observando isso, não era algo alheio, não era algo que estava invisível, encoberto do povo, pelo contrário, eles conseguiam ver tudo isso, mas ainda assim, estavam olhando para essa situação e falando, olha, Moisés está demorando, sabe o que é melhor? acho que é melhor a gente tomar as nossas próprias decisões aqui. Acho que é melhor a gente fazer a nossa coisa aqui, fazer as, a, aquilo que a gente pode ver de uma forma talvez um pouco mais concreta, mais objetiva, a, aquilo que talvez faça mais sentido para aquilo que eu preciso resolver para o meu dia a dia. E é exatamente nesse momento que o povo começa a perder a direção daquilo que é a verdadeira adoração e começa a viver de uma forma totalmente equivocada. E essa relação de a coisa está demorando talvez você já deve ter passado na sua vida, uh, ou deve conhecer, eu pelo menos conheço, passei na minha vida e conheço muitas pessoas que também passam por situação assim, parece que está demorando tanto para ter a resposta. E, e na verdade, quando a gente está esperando alguma coisa, aquilo sempre parece que está demorando, não, não tem jeito, a nossa percepção, ela fica totalmente diferente. Quando alguma coisa vem, que é um presente inesperado, aquilo, uau, que coisa maravilhosa. Mas quando você sabe, alguém fala assim, ó, amanhã eu vou falar alguma coisa contigo, parece que o amanhã não chega nunca, parece que a coisa começa a se esticar, parece que a coisa começa a demorar, de uma forma que a gente começa a entrar em, às vezes, meio parafuso a gente tem ah, aquele famoso pós-doutorado em fazer a tempestade em copo d'água. E isso faz parte, muitas vezes, da realidade de muita gente. Onde mesmo sem saber, ou, 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 ou está vendo simplesmente uma coisa pequena, mas faz com que a coisa se torne extremamente grande, e, e perde o foco, perde a direção, perde a noção daquilo que realmente tem para acontecer. O povo sabia que Moisés tinha subido o um monte. O povo sabia que ele tinha ido se encontrar com Deus. Mas ainda assim, por causa da demora de Moisés, o povo começa a olhar de uma forma diferente. E olha só qual é a decisão que eles vão tomar. Eles chegam então para Arão e dizem, olha, vamos fazer um, os nossos próprios deuses aqui e vamos começar a agir da nossa própria forma. Vamos começar a tomar nós mesmos as decisões daquilo que vai envolver a nossa percepção de como devemos agir e da nossa adoração. Afinal, vamos construir deuses para fazer o quê? Porque queremos adorar esses deuses. Queremos começar a entender esses deuses como aqueles que realmente são a, a, a nossa direção de vida. E o terem ido falar com Arão é extremamente especial e interessante dentro de toda a narrativa do livro de Êxodo. Porque você deve lembrar também que quando Deus chama a Moisés ali naquele monte, com aquela situação da sarça ardente, aquela coisa toda, Moisés começa a conversar com Deus e ele fala, olha, eu tenho vários problemas aqui, eu não posso ser essa pessoa que vai estar à frente do povo, que vai liderar, que vai cumprir essa missão que o Senhor tem para mim. E dentro das coisas que ele coloca, tenta argumentar com Deus, uma delas é eu não sei falar. E aí então... Deus vira para ele e fala assim, faz o seguinte, pega o seu irmão Arão, ele é seu irmão mais velho, e ele vai ser então a voz. Ele vai ser aquele que vai falar com o faraó, ele que vai ser aquele que vai dar essas instruções ou a fala direta daquilo que é a vontade de Deus. E agora, nesse momento, eles vão chegar para Arão e vão colocar, faz você Arão, a nossa direção. Coloca você, seja você esse nosso porta-voz daquilo que vai acontecer e que vai ser a nossa realidade, e mais ainda, ele diz assim, venha, faça para nós, deuses, que nos conduzam. É interessante esse pedido do povo de Israel a Arão, porque ele está pedindo realmente direção. Parece que está perdido, parece que está sem saber o que fazer. Estão ali já no meio, né, acampados no monte, e fala assim, bom, a gente não quer ficar aqui, a gente quer saber o que vai fazer da vida, precisamos de uma direção direta. E não é assim muitas vezes que a gente mesmo ah, está se sentindo? Sentindo meio que parece que a coisa não está caminhando, parece aquela brasília vela, velha que você dá a partida e ela fica e a vida não está andando parece que a coisa está patinando, patinando e não sai do lugar. Muitas vezes pode ser que isso seja a forma como a gente está olhando para toda a direção, ah, porque a gente está com o foco só exatamente no fato de que está demorando que as coisas não estão Parece que acontecendo de acontecendo um, dentro da vida maior, dentro de tudo aquilo que envolve a nossa realidade. Mas quando a gente percebe no texto, Deus está agindo, Deus está ali falando com Moisés no monte. Então não é que o povo está sem direção. Talvez uma das grandes questões é que a gente não quer deixar essa direção nas mãos daquele que tem possibilidade, que realmente é o único que pode direcionar a nossa vida. Porque a gente quer ter algum tipo de controle... Algum tipo de... Nós mesmos tomarmos... Peraí, aí... Não, mas é assim não... A coisa não deve acontecer dessa forma... E, e é bem interessante... Quando eu, por exemplo... Fui morar sozinho... Uh, Saí da casa dos meus pais... Antes mesmo de casar... Uma das minhas experiências... Mais uh, talvez fortes... Foi exatamente com... Essa realidade de direção... Porque antes de sair da casa dos meus pais... Eu queria tomar as minhas próprias decisões, eu queria eu mesmo fazer as minhas coisas, uh, eu queria eu mesmo ter a minha liberdade para fazer do jeito que eu quisesse fazer. Quando eu comecei a morar sozinho e eu tinha então agora bem mais responsabilidades, já era maior de idade e eu tinha já as minhas coisas, a coisa começou parece, a parecer meio diferente. Cada decisão que eu tinha, a ligação para o meu pai, para pedir para ele o conselho daquilo que eu deveria fazer como aquilo passou a se tornar algo extremamente importante para a minha vida. Minha filha está morando fora por um tempinho, está né? fazendo uma viagem, e, e é bem interessante perceber como que, às vezes, coisas que faziam parte do dia a dia, que ela inclusive fazia naturalmente, hoje que ela está morando sozinha, ela liga para mim, para a mãe dela, para perguntar o que, que a gente acha que ela deve fazer. Ela deve fazer assim ou deve fazer daquele outro jeito? E muitas vezes isso envolve esse, esse sentimento de liberdade, ao mesmo tempo dessa situação de que a, a liberdade me coloca numa situação de que eu preciso tomar decisões e eu quero que o outro tome porque eu não quero me responsabilizar pelas minhas próprias decisões. E quando a gente olha para a direção daquilo que Deus vai dando, a gente percebe que a liberdade faz parte... Exatamente daquilo que Deus dá. Por isso que as leis, elas não são essas diretrizes tão rígidas e você não vai encontrar uma lei específica para cada dia no sentido de cada ação que você vai tomar. São diretrizes para que o meu relacionamento com esse Deus seja um relacionamento verdadeiro, seja algo real, seja algo que, que, que faça sentido... Não no sentido de que agora ele disse, ó, é aqui, exatamente nessa posição que você tem que colocar a, o, o livro ou aquilo, mas ele nos dá a direção de como nós caminhamos em direção a ele mesmo e a, a sua vontade para nós. E agora esse povo quer, nos conduza, queremos alguém que nos conduza, queremos que as decisões sejam tomadas e que a gente simplesmente saiba o que deve fazer. Mas sabe o que, que é mais interessante? É que a gente vai perceber o que, que é que eles realmente queriam. Porque mais pra frente, então, ó, Abraão, Abraão, não, perdão, Arão vai mandar, tira os brincos, vamos pegar todas as coisas aqui e vamos construir o bezerro. E quando esse bezerro está construído, quando nós temos então a imagem, o que vai acontecer lá no versículo 6 é que o texto vai dizer assim: O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar a farra. Olha aí onde tá a grande, o grande problema da liberdade dentro dessa percepção. É porque o povo, então, ele não queria direções específicas. Na verdade, ele quer viver a vida no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele quer viver a vida de uma forma que simplesmente seja só farra e festa. E não é essa a questão. Pelo contrário, o que é muito bacana a gente perceber... É que até mesmo aquilo que envolvia a lei de Deus e as normas que ele tinha colocado, né, essas orientações para o povo, envolvia inclusive as festas que o povo deveria a, ter né, no, no meio do, do, do povo para exatamente se alegrar junto com os seus irmãos ali, com os outros israelitas, e se lembrar de Deus. Nós acabamos de passar pela Páscoa, onde era um desses momentos especiais onde o povo festejava para lembrar a ação sobrenatural de Deus quando libertou o povo do Egito. E olha só o que esse povo vai dizer. Ali no versículo 4 ele diz assim, Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. É interessante então a gente perceber como a própria história ela é alterada pela minha percepção e pela minha falta de direção daquilo que envolve a realidade divina. Porque afinal de contas, esse povo foi o povo que saiu do Egito. Foi o povo que viu Deus agir de uma forma maravilhosa no Egito. Foi o povo que viu Deus abrir o Mar Vermelho. Foi o povo que era o povo que estava vendo naquele momento o um monte fumegando com todas as ações de Deus ali e a nuvem baixada e Moisés lá no, no, no monte então não era um povo que não estava vendo nada não era um povo que estava alheio à direção e à ação de Deus mas era um povo que queria se entregar às suas próprias festas e farras um povo que queria direcionar a sua vida de acordo com a sua própria vontade e é interessante quando a gente olha para o restante do texto bíblico ah, é. e a gente caminha tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento a realidade da idolatria, muitas vezes, vai estar ligada exatamente com isso. Com o fato de que eu quero me tornar o meu próprio Deus. Fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Afinal de contas, é aquela, a, aquele ídolo que eu mesmo construí. Eu mesmo agora vou dizer, esse aqui é o meu Deus. E eu vou dizer para ele a forma como ele quer que eu o adore. E isso está totalmente fora do padrão. Isso está totalmente fora do senso, do bom senso e da realidade que vem a ser o povo de Israel e a direção de Deus para esse povo. Mas olha só que coisa impressionante. Nesse momento onde o povo se encontra nessa realidade de agora estar festejando, caindo na farra, Uh, vivendo de uma forma totalmente dissoluta e tendo uh, olhado para Deus e falado oh, nós estamos rejeitando toda a tua orientação, estamos rejeitando uh, o, o teu servo escolhido que nos, que, foi a, que agiu né, em teu nome para nos libertar do Egito. É nesse momento onde talvez a gente olhe para toda essa situação e fala bom, agora a coisa caldo entornou mesmo, não tem mais o que fazer. Porque afinal de contas, como assim esse Deus agora vai fazer o quê? Esse Deus vai fazer aquilo que talvez... Moisés fez, Moisés quando sabe de tudo isso, e Deus mesmo que diz para Moisés, olha, o povo lá construiu o bezerro, a coisa lá tá feia, o povo tá numa farra só, volta lá para ter com esse povo. E aí então, quando ele tá voltando, ele encontra com Josué, o, o seu fiel escudeiro ali, né, o seu ajudante, e Josué inclusive diz, olha só Moisés, tá tendo um barulho lá de, de guerra, a coisa lá tá feia, a gente precisa voltar realmente para ver o que, que vai acontecer, para ajudar esse povo, porque o povo tá, deve estar tá sendo atacado por inimigos. Tal era o tamanho do barulho e da gritaria e das coisas que estavam acontecendo. E aí talvez a nossa posição talvez fosse a mesma de Moisés. O que, que Moisés faz? Moisés pega, pega as tábuas que Deus havia dado para ele, quebra essas tábuas no chão, a, age ali com toda a sua ira, mostrando o pecado daquele povo, arrebentando com tudo. E eu não sei você, mas na minha vida, eu já vi vários momentos assim, principalmente vivi um momento muito específico, onde parece que para mim tudo tinha acabado. Toda a direção tinha se esgotado. Aquilo que eu fiz não tinha mais solução. Ah, e, e não só eu dizia isso pro meu coração, mas quantas pessoas, religiosas religiosos, pessoas da igreja, que frequentavam comigo a igreja, que faziam parte da mesma comunidade que eu, falava, é, agora, agora realmente o teu ministério acabou, a questão ah, acabou, você vai continuar, lógico, Deus vai te perdoar, mas a, 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 essa direção específica de Deus, eu na, na época eu estava no seminário ainda, estudando, e a questão era, tudo isso agora acabou, não tem mais ah, o que fazer. Mas não é assim que o texto continua. Pelo contrário. Deus vai dar novas tábuas da aliança para Moisés, e isso um pouquinho mais para frente lá no capítulo 34. Mas então entre esse capítulo, que é o capítulo 32, onde nós vemos o bezerro de ouro, e o capítulo 34, onde Deus renova a sua aliança e traz novamente novas tábuas da lei para Moisés, nós temos o capítulo 33, que nos revela algo bem especial. Porque quando nós estamos no meio dessa situação, de onde a coisa não vai mais para frente, é ali, nesse momento, que Deus se encontra com a gente e muda a nossa história. Ele muda completamente toda a realidade. No capítulo 33, duas histórias são muito específicas, muito importantes, que eu gostaria de contar para vocês. A primeira delas está no capítulo 33, a partir do versículo 7. Olha que impressionante isso. Moisés havia descido do monte, estava ali agora com o povo, e olha só o que o texto vai dizer pra gente. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Enquanto o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que, que acontece é que no meio dessa situação toda, quando esse povo está vivendo essa realidade tão terrível de afastamento da vontade de Deus, o próximo capítulo mostra que do lado de fora do acampamento havia uma tenda chamada Tenda do Encontro. Essa tenda era muito especial porque ela não era a tenda de Moisés. Ela era a tenda para que qualquer pessoa que quisesse consultar ao Senhor pudesse ir e falar com ele. Muito especial isso aí, perceber como o narrador, como a história vai nos, vai nos levando a perceber que esse Deus que, é claro, chega para Moisés e fala o povo acabou com esse povo aqui, eu vou de repente acabar, vamos destruir todo esse povo, vamos conversar um novo povo com você. Esse mesmo Deus ele está ali presente na vida do povo. Ele não se afasta. Ele tem ali a tenda dele, o lugar onde ele inclusive está aberto para que as pessoas possam ir lá ter contato com ele. O objetivo do livro de Êxodo é nos mostrar que Deus quer Quer habitar com o seu povo, que Deus quer ter esse relacionamento tão íntimo e tão especial. E é mesmo no meio de coisas tão terríveis que Deus vai se mostrando presente. E apesar de termos uma tenda que parece assim, ó, é uma coisa meio distante ainda, né? Afinal de contas é uma tenda que eu tenho que ir lá do lado de fora para poder ter esse encontro. Deus está ali, Deus está presente. É impressionante quando a gente olha para algumas histórias do texto bíblico, né? Por exemplo, a história de Saul. A história de Saul é uma história bastante fascinante porque ela mostra alguém que foi escolhido por Deus, que foi ungido, inclusive, como rei de Israel. Mas que no meio da pressão, no meio daquele momento... Onde talvez ele também estava se vendo meio sozinho... A coisa está demorando para acontecer... E se você vai lembrar da história... Ele está tá demorando mesmo... Porque afinal de contas... Samuel havia dito que iria chegar em sete dias... E aí nós vemos que então... Saul está tá ali... O, o, os soldados dele também estão meio... O que, que vai acontecer? Está passando os dias... Já passou o dia 1, 2, 6... Estamos no dia sétimo e Samuel não apareceu... E aí o que, que Saul vai fazer... Não se preocupe, né? Eu vou resolver esse problema. Ele vai lá e ele mesmo oferece o holocausto. E o texto ainda é tão especial de dizer que assim que ele terminou, Samuel chegou e Samuel ainda chega perguntando: O que, que você está fazendo? Por que, que você não cumpriu aquilo que era simples, era esperar a minha chegada, porque eu ia chegar? E que nesses momentos onde parece que as coisas não estão mais dando certo, tá tudo, e eu quero tomar então a minha decisão, parece que tudo acabou. Mas o texto continua dizendo, Deus tinha a tenda ali, do lado de fora, onde qualquer pessoa podia ir e consultar, e conversar com ele. Nesse momento tão especial, onde o povo está destruído, quebrado, todo cheio da, de todo aquele mal que havia cometido, ah, o próprio Moisés quebrando as tábuas, ah, pegando ali aquele bezerro, destruindo, transformando em pó, colocando na água, tantas coisas acontecendo, nós vemos um Deus que está presente, na sua nuvem descendo à vista de todo o povo para que todos se lembrem que ele está ali que ele fala com o seu povo e que ele quer trazer a direção, mas não é uma direção qualquer, essa direção ela envolve exatamente esse aspecto tão importante da vontade de Deus que é a sua bondade a próxima história que nós vamos ter ainda aqui no capítulo 33, revela exatamente isso, porque a partir do versículo 12 o texto vai dizer assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome e de, ah, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então Moisés está aqui conversando com Deus. E colocando para Deus o desejo pessoal de Moisés de ter mais informações, de ter mais relacionamento com esse Deus. E aí, então, o Senhor responde para Moisés e diz assim, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Moisés ele nem pediu quem é o Senhor, eu quero que o Senhor conduza. Ele diz, quem o Senhor enviará junto conosco? E a resposta de Deus é eu mesmo. Eu não vou enviar um outro. Eu mesmo vou estar no meio do povo. Sou eu que vou estar conduzindo o povo. E aí, então, a história continua dizendo assim. Então Moisés lhe declarou. Se não fores conosco, não nos envie. Olha só que ousadia de Moisés agora. Ele primeiro tinha perguntado, quem vai? Deus responde, eu vou. E ele falou, se não for o Senhor ir conosco, então nem mande. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? E o Senhor então diz a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Olha só que coisa impressionante. Depois de contar uma história, onde o povo erra totalmente, se desvia totalmente daquilo que é o propósito e o caminho, mesmo conhecedor de toda a misericórdia, toda a, a, a graça, todo o poder de Deus, o povo decide fazer algo totalmente diferente. E agora então, Moisés, olha para esse Deus e diz, Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero conversar contigo, eu quero conhecer o Senhor de uma forma mais especial. E o que, que o Senhor diz que vai revelar? Dele mesmo. O Senhor diz: Vou passar por você toda a minha bondade e vou proclamar o meu nome para você. Isso é algo fantástico, é algo realmente impressionante. Porque na hora que então tem esse momento dessa decisão, esse momento de, ah, de talvez a gente esteja tá perdido, porque parece que as coisas agora fizeram menos sentido ainda, porque ah, eu estava sem direção para a vida. Eu estava sem saber exatamente como fazer. As coisas parecem que não estavam andando. Então eu tomei decisões totalmente erradas. Nesse momento da história, Moisés vira para Deus e pergunta, eu, eu, e diz, eu quero te ver. E Deus fala, eu vou passar por você a minha bondade. E olha só como isso vai terminar. Olha só o capítulo 34. Os versículos 9 até o versículo 10. Diz assim, o versículo 8 até o 10. Ele vai dizer assim, ó. Imediatamente depois, então, que Moisés subiu ao monte, a... Deus passou por ele. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. E aí Deus, então, responde para Moisés... Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. É exatamente nesse momento, onde você tem um Moisés, que quando a gente olha o começo da narrativa, é um Moisés fujão. É um Moisés que matou o egípcio e correu. É o Moisés que está tentando correr da responsabilidade de ser o guia do povo. De ser essa pessoa que Deus havia chamado para direcionar e fazer com que a, a sua vontade fosse cumprida ali naquele povo. Libertar o povo do Egito. E ele coloca todas as, a, as possibilidades para que isso não aconteça. Esse Moisés agora está diante de Deus diante de um povo que havia cometido a idolatria, que havia decidido de uma forma tão ah, talvez grotesca se afastar de Deus, ele olha para Deus e ele fala, Senhor perdoa esse povo. Ah, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Deus havia dito, inclusive, de matar, feito uma proposta de matar todos os israelitas e fazer um novo povo da descendência específica de Moisés. E Moisés agora, como líder desse povo, está olhando para toda essa situação e falando, Senhor, perdoa o teu povo. Ele é teu povo. Faz de nós a, a, a tua herança, aquilo que o Senhor havia dito lá no capítulo 19, de que nós seremos o teu povo, que seríamos essa menina dos teus olhos. E Deus, então, na sua bondade, essa bondade revelada para Moisés... No capítulo 33, quando ele passa, né, quando ele fala para Moisés, eu vou passar por você, eu, eu vou deixar que toda a minha bondade passe por você. Agora Deus perdoa o povo e mais. Deus inclusive olha para tudo isso e fala, eu vou fazer maravilhas nesse povo. Na verdade, coisas que vão acontecer que nunca nenhum outro povo viu. E nós estamos saindo de uma história de histórias de grandes maravilhas da libertação do povo do Egito, de ter cruzado o Mar Vermelho, do capítulo 19, onde Deus se faz presente e dá a sua aliança. E ainda assim, Deus vai dizer, para esse povo rebelde, para esse povo obstinado, como ele mesmo disse, para esse povo que havia trocado a glória de Deus pela sua própria glória, eu vou fazer você ver as maravilhas daquilo que eu tenho. Deus, então... Através da sua bondade, nos dá direção. E é essa direção que nos leva a essa vida real de adoração. Porque a gente olha para toda essa história maravilhosa e a gente sabe que essa é a história da nossa vida, é a história da minha vida. É a história de alguém que constantemente tem olhado para muitas coisas e sabe que tem feito aquilo que não agrada a Deus. Mas ainda assim, Deus está constantemente perdoando. E fazendo grandes maravilhas novamente na nossa vida. O Salmo 106 é um Salmo muito especial porque ele conta essas histórias e ele nos dá um pouco dessa direção daquilo que vai ser exatamente a proposta de adoração. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 106 para a gente perceber como isso é tão marcante e tão interessante. O Salmo começa dizendo assim, Aleluia! Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou, ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto, salvou-os das mãos daqueles que o odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu, então creram as suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes deu o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horeb, exatamente a história do capítulo 32 fizeram um bezerro, um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele os ameaçou destruí-los, mas Moisés, o seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos e uma praga enrompeu no meio deles. Mas Fineias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado, em vez disso misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas, prestaram culto aos seus ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles." Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações, por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou nas mãos das nações e os adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com seu poder, ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. É história até juízes aqui: história de um monte de coisas erradas, constantemente erradas. Mas olha só, mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se. Por causa do seu imenso amor leal, fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus Israel, por toda a eternidade, que todo o povo diga amém. Aleluia. No meio dessa história, que história de erros, nós temos a história da direção de Deus, realinhando as coisas erradas, perdoando o pecado, se lembrando da sua aliança, resgatando o seu povo por seu amor leal. Essa é a história de Deus contigo, essa é a história de Deus comigo. Essa é a história desse Deus que nós cremos, que, é claro, sabe quando nós erramos, mas está sempre pronto a nos perdoar. E essa bondade que nós podemos experimentar nesse nosso dia a dia, essa bondade e graça de Deus derramada por nós, nos leva cada vez mais a ter uma vida de adoração. Não uma adoração vazia, uma adoração de um manta, um, um, uma adoração de uma coisa irreal. Mas a adoração a um Deus verdadeiro, a um Deus que se relaciona conosco no dia a dia, que cada dia podemos sentir o seu amor tão perto e presente das nossas vidas. Que Deus te abençoe.